0: Cuando la opinión pública se volcó contra él Sus amigos huyeron Él fue entregado a sus enemigos Se burlaron de él Y le sometieron a un supuesto juicio Fue clavado en una cruz entre dos ladrones Mientras moría, sus verdugos Sortearon entre sí su túnica Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada Gracias a la compasión de un amigo Pero la tumba no lo pudo retener Han pasado 21 siglos Y él sigue siendo la figura central de la raza humana El líder del progreso de la humanidad Todos los ejércitos que han marchado Todas las armadas que han navegado Todos los parlamentos que se han sentado Todos los reyes que han reinado no han afectado a la humanidad tanto como esta solitaria vida. Y pues estamos aquí gracias a Él, gracias a Jesús. Esto no es un concierto como muchos otros. Estamos buscando darle la gloria a Cristo. Estamos buscando adorarle a Él, reconociendo que Él es el Dios único, soberano que Él creó los cielos y la tierra, que Él nos creó a ti y a mí, y que su amor permanece y permanecerá para siempre. Y brevemente yo quisiera platicarte un poquito de lo que Él hizo en mi vida. Hace más de 20 años yo crecí en una Zona de la Ciudad de México En una región popular Mis padres son de aquí del Estado de Hidalgo Mi papá vivió en la zona De la Sierra Gorda Y mi mamá creció Cerca de Cuauhtepec Y ambos vivieron Situaciones de pobreza Extrema Ellos emigraron al Distrito Federal Y se conocieron allá Se casaron y, y Nacimos dos dos mujeres que son mis hermanas y yo y no pasamos por una situación de pobreza extrema como ellos pero sí tuvimos escasez, tuvimos pues lo, lo justo para poder vivir y cuando yo tenía alrededor de cinco años mi papá sufrió una enfermedad que le hizo perder la vista en uno de sus ojos y eso para él fue una situación muy difícil no solamente para él sino para pues para mi mamá, para mis hermanas y para mí. Y a partir de ahí pues empecé a, a entender que la vida no es sencilla. Antes de eso yo siempre pensaba que la vida era todo bien, todo bonito, todo salía bien al final. Todo se arreglaba al final. Pero a partir de ese momento yo entendí que la vida no es sencilla y que muchas veces hay momentos de dolor. Y me fui llenando de... de Situaciones difíciles De una relación emocional pues inexistente con mi papá Y con mi mamá pues me fui alejando También crecimos todos de una forma solitaria Cuando yo entré a la preparatoria empecé a, a sufrir depresiones eh, Yo no sabía que eso se llamaba depresión Pero yo me entristecía muchísimo Y yo vivía en mi propio mundo yo no le platiqué a nadie, a nadie acerca de lo que yo estaba pasando Pero vivía en una falta de identidad Yo no sabía quién era Buscaba ser como otras personas eh, Me sentía la persona más devaluada Más incapaz La persona que seguramente iba a fracasar en absolutamente todo lo que pudiera emprender Seguí creciendo, entré a en la universidad y esa depresión se fue intensificando había momentos en donde ya no podía estar en paz y tenía mi propia religión como la mayor parte de la gente en este país Te, tenemos una religión yo tenía esa religión pero mi religión no me ayudaba a salir de pues de esos problemas internos que yo tenía y estando yo en la universidad en Tercer semestre, empecé a tomar clases de inglés y el profesor que, que me tocó tomaba algunas partes de la clase y algunas veces toda la clase para hablarnos de Jesús. Y cuando él primero me empezó a hablar de Jesús, yo decía, pues Jesús, sí, yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Jesús. Yo lo identifico como un hombre que está en la cruz. Lo veo en los templos, le rezo y yo creo que sé quién es Jesús Sin embargo yo no me identificaba con Jesús, yo lo entendía como una persona muy lejana Y la verdad es que nunca pensé que él fuera la solución a mis problemas Pero este profesor se empeñó en hablarnos, en hablarnos La mayoría de mis compañeros se burlaban de él La mayoría de mis compañeros no escuchaban y no les interesaba lo que él tenía que decirnos. Algunos incluso se molestaban porque decían que la educación debería ser laica. Pero con mucho valor este, este varón siguió hablándome de Cristo. Y algo sucedió en mí. Cuando yo entraba a la clase, entraba con mis problemas, yo me imaginaba como que yo traía una nube de problemas aquí sobre mi cabeza. Yo entraba al salón de clases y él empezaba a hablarnos de Cristo, nos citaba algunas versículos bíblicos y yo empezaba a tener paz y esos esos problemas esas angustias empezaban a irse así que me llamó la atención y yo le pedí que me hablara más de Jesús y me recomendó empezar a orar me dijo orar no es más que platicar con Dios Orar no es más que cerrar tus ojos en un lugar donde puedas estar a solas y empezar a platicar con Él. Y la segunda cosa que me recomendó fue leer la Biblia. Me dijo, seguramente tú tienes una Biblia en tu casa. Empieza a leer el Evangelio según San Juan. Y las dos recomendaciones que Él me dio las, las empecé a hacer, empecé a orar. Me sentaba en una habitación como la mitad de este salón en donde estamos que era donde vivíamos, y me esperaba a que mis papás salieran y que mis hermanas no estuvieran, y yo me arrodillaba en frente de la cama y me ponía a platicar con, con Jesús. Y empecé a leer, rescaté una Biblia que a alguien le había regalado a mi papá en su trabajo, y comencé a leer el Evangelio según San Juan. Y sin saberlo, pues yo estaba iniciando una relación personal con Jesús, que es precisamente lo que Él quiere contigo Él no distingue si tienes una religión o no si tienes un trasfondo cultural diferente al mío pero Él quiere que tú tengas una relación personal con Él y yo no me di cuenta de ese plan hasta tiempo después Así que empecé mi relación con Jesús Cuando terminé de leer el Evangelio según San Juan Pues yo tenía otro, otro concepto de Dios Yo pensaba que Dios era un hombre viejito Con una gran barba y con cabello blanco Que tenía un rayo en su mano Para castigarme cuando yo me portara mal Y cuando yo terminé de leer el Evangelio según San Juan Yo descubrí un Dios de amor Un Jesucristo de amor Que dio su vida por mí Y Estando en una reunión tipo como esta, cuando un hombre se paró al frente y empezó a hablarme del amor de Jesús, yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo no podía comprender que la persona más importante del universo me conociera a mí. Con todas mis evaluaciones, con todos mis problemas, con todos mis defectos, con mis errores. Y para mí esa fue la mejor noticia de toda mi vida y me cambió. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y yo quería que toda la gente se fuera o, o quería meterme debajo de la silla y llorar y darle gracias a Dios. Y ahí empezó una relación personal con Jesús. Y de nuevo regreso al punto, eso es lo que Jesús quiere contigo, quiere una relación personal. Ya sea que tú tengas mucho tiempo de haber conocido de la Biblia, ya sea que nunca la hayas leído, ya sea que tengas una religión, no importa, Dios, Jesucristo quiere una relación personal contigo y es maravilloso pensar que el hombre, el ser más importante del universo se fije en ti, te conozca por nombre, conozca tu historia, conozca tu pasado, conozca tus intenciones, sepa de tus errores, conozca de tus anhelos, de tus miedos, ¿verdad? absolutamente todo lo sabe de ti. Y que no sea indiferente, sino que manifiesta su amor por ti. Yo quiero compartirte cuatro, cuatro verdades espirituales que siempre que siempre hablamos cuando nos reunimos con alguien para platicar de Jesús y la primera es que Dios te ama que Dios te ama con un profundo amor que Dios te ama con un amor eterno cuando yo empecé a ir a esta, a esta iglesia donde me, me invitaron la gente me decía Cristo te ama y yo decía ¿por qué me va a amar? además yo entendía el amor como una situación entre un hombre y una mujer y yo no entendía cuando un hermano en Cristo me decía te amo yo decía no, 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 tranquilo yo, yo, no, yo no soy de esas personas o cuando una mujer se acercaba y me decía te amamos en el amor de Cristo yo me quedaba pensando ¿de qué me habla? pero el amor es algo que... Describe a Dios porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. No solamente Dios ama, sino Dios es amor. Y hoy en día el mundo habla de amor y el mundo dice yo te amo y realmente lo que quiere decir es que quiere tener una relación sexual. Pero el verdadero amor es diferente. El verdadero amor implica sufrimiento, implica entrega, implica... Sacrificarse a sí mismo Y es precisamente lo que Jesucristo hizo Se sacrificó a sí mismo Jesús dijo que nadie tiene mayor amor Que el que uno ponga su vida por sus amigos Así que Jesús nos dio La prueba más grande de amor Que podamos tener La Biblia dice que tal vez algún Algún hombre pudiera dar su vida por un justo Por una persona buena pero el amor de Dios es tan grande que Él dio su vida por nosotros que somos injustos, fallamos, tenemos errores, nos equivocamos. En la primer, primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. En propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando una solución a mi problema. Y la última persona en la que pensé fue Dios. Así que yo no puedo decir que yo amé a Dios antes que Él me amara a mí. Más bien Él me amó a mí. Y por eso llegué a conocerle algunas veces decimos tanto he estado buscando a Dios y al fin lo encontré pero la verdad es que el que nos andaba buscando era Él y al final nos encontró Él te está buscando a ti te está buscando para darte su amor no para condenarte no para castigarte sino para darte de su amor porque Él te ama te ama con un amor profundo y eterno. El segundo punto es que hay algo que nos separa del amor de Dios. En mis tiempos de que andaba yo en mi soledad y en mi depresión y en todo eso, me gustaba mucho la música y me gustaban algunas canciones que yo pensaba que eran escritas por personas muy inteligentes y me acuerdo que me gustaba una canción que decía dime por qué los niños maltratados dime por qué los viejos olvidados por qué los hombres malheridos y hablaba la canción de decía dime y dime y al final decía dímelo Dios quiero saber y luego decía terminando la canción tal vez habrá alguien que tal vez todavía rezará pero yo no y es el mismo argumento que todo mundo tiene. ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad? ¿Por qué si Dios existe hay tanto sufrimiento? ¿Por qué si Dios existe hay tantos niños padeciendo? Bueno, la respuesta está en este punto. Es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Es nuestro pecado el que ha hecho este mundo como hoy lo tenemos. Es mi pecado el que me llevó a la edad de 20 años a tener una vida en soledad, en depresión. Es mi pecado. Ahora, todo mundo tratamos de convencernos y convencer a los demás que no somos tan malos. ¿Verdad? Yo, cuando me hablaban de Cristo, decía, oye, pero si yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Yo no me he robado nada. Yo no soy malo. Realmente soy un buen hombre. Pero la Biblia dice que todos delante de Dios hemos fallado, hemos pecado. En la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Venenos de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Y Dios está hablando de mí y está hablando de ti. Porque si no somos malos, entonces no necesitaríamos un Salvador. Si todos so fuéramos buenos, no habría necesidad de un Salvador. Pero la realidad es que todos somos malos. Ahora que se manejan tantas cosas de la psicología positiva y te dicen que no le pegues a tus hijos porque todas las personas son buenas la Biblia dice totalmente lo contrario y yo lo puedo comprobar cuando me acuerdo la forma en la que yo hablaba la forma en la que yo actuaba la forma en la que yo buscaba lastimar a los demás lo primero que yo sentí cuando tuve un encuentro con Jesús fue un, un sentido de culpabilidad por primera vez en mi vida me sentí culpable Delante de Dios Yo no podía esconderme Y tuve que reconocer delante de Dios Que yo le había fallado Y ese es el punto de partida Reconocer que tú le has fallado a Dios Porque si no entonces no hay razón De que Dios hubiera mandado a su Hijo Jesús tercer punto Dios envió a su hijo Dios no solamente pone el dedo en la llaga sino pone la solución y la solución es que él envió a su hijo envió a su hijo Jesús tantas veces yo había buscado cambiar mi vida pero nunca pude Nunca pude, mis propias fuerzas no me alcanzaron y nunca pude cambiar. Y en mi mente y en mi corazón había una desesperación por cambiar, porque me daba cuenta que me estaba hundiendo cada vez más, pero lo intenté una y otra vez y nunca pude, hasta que conocí a Jesús. Jesús es la solución. Juan... Capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino a Dios no es una religión. Yo no me convertí al cristianismo. Yo decidí seguir a Cristo, porque el camino es una persona, no una religión. Y ninguno de los sismos salvan, ni el cristianismo, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el budismo, absolutamente ninguna religión salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Jesucristo dijo, yo soy el camino no dijo el cristianismo es el camino no dijo el catolicismo es el camino el mismo Jesús que nació en una familia judía y aprendió la religión judía no dijo el judaísmo es el camino Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí algunos dicen todos los caminos llevan a Dios todas las religiones son buenas Jesucristo dice yo soy el camino solo hay un camino todos los demás caminos llevan a Dios pero para condenación y solo hay un camino que lleva a la salvación y ese camino se llama Jesús Jesús y es mi cuarto punto tú y yo necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón para tener salvación hoy en día que estamos en esta temporada navideña mucha gente se deprime platicaba con una persona hace unos días y me decía Estos, estas fechas me deprimen porque me acuerdo de mis papás que ya murieron porque me acuerdo de tantas cosas tristes en mi vida y algunos tratan de quitarse esa tristeza Gastándose su dinero Asistiendo a lugares donde pueden tomar alcohol En estos días desafortunadamente ocurren La mayor parte de accidentes automovilísticos La mayor parte de adulterios Fornicaciones Chismes malas palabras y qué se supone que festejamos el nacimiento de Jesús pero lo festejamos haciendo todo lo que a Jesús no le gusta que hagamos y Cristo quiere ser tu Señor y tu Salvador no solamente tu Salvador sino también tu Señor quiere entrar en tu corazón y darte paz y darte salvación. La carta a los romanos. Capítulo 10. Versículo 9. Dice que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón. Se cree para justicia. Pero con la boca. Se confiesa. Para salvación. Yo tenía un amigo cuando estaba en la prepa que empezó a frecuentar a una, a una chica cristiana y mi amigo pues por el interés de hacerse su novio, pero la chica inteligentemente le dijo bueno vamos a conocernos y para conocernos tienes que ir a donde yo voy y le empezó a invitar a la iglesia y le empezó a hablar de Cristo y mi amigo empezó a acercarse a Cristo, nunca fue su novia pero obtuvo algo mejor y mi amigo me invitó a mí a una reunión, como a mí me gustaba mucho la música rock, me invitó a una conferencia sobre la música rock. Así que yo fui y me acuerdo que nos, nos hablaron de los mensajes en la música rock, nos hablaron de todo lo que hay en, en esa filosofía de vida, porque no es solamente música, es todo un estilo de vida. Y al final... El varón que estaba ahí hablando nos dijo... Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón... Cierra tus ojos... Y repite conmigo una oración... Y de nuevo yo pensé... Bueno pues a Cristo es mi amigo... Lo conozco, sé quién es... Yo quiero... Sí, sí quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador... Y cerré mis ojos... Y empecé a sentir un temblor en mis ojos... Y cuando terminamos de hacer la oración volteé a mi alrededor y había unos muchachos rockeros con todas sus vestiduras de pieles, estoperoles cabello largo y los vi llorando y yo no entendí por qué estaban llorando pero eso se me quedó en mi corazón y hoy puedo reconocer que a partir de ese día que yo hice esa oración, mi vida empezó a cambiar así que creo Completamente En lo que dice aquí Que si tú confesares Con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres En tu corazón que Dios le levantó De los muertos serás salvo El versículo 10 dice Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Entonces yo te quiero Hacer una invitación Para que tú cierras tus ojos y repitas conmigo una sencilla oración y digamos Señor Jesús te doy gracias por tu sacrificio te entrego mi vida te pido perdón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora hemos aplaudido a estos chicos que tienen talentos, ¿no? Ahora... El verdadero héroe es Jesús. Y dale un fuerte aplauso con lo mejor que tú puedes tener. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu precioso nombre. Te damos la gloria, Jesús. Bendito eres, Señor.